Allô, Francis? Bonjour, Hugo, ça va bien? Ça va, hey, très beau chandail, c'est monsieur euh, Horacio. C'est Horacio Arruda. <rire> wow, Notre oui. sauveur, il va tout nous sauver, lui. <rire> ben oui, euh, hey, mais comment ça va? Ça va super bien. Et comme d'habitude, vraiment professionnel avec, euh, avec tout ton setup, c'est vraiment nice. Cool, merci. Hey, parlons de ça, tu sais, euh, je sais que tu es entrepreneur, tu as ta business d'armée Dia Inc. Et mm -hmm. aussi tu as ton podcast, Les Centres Chauds. Mais qu'est-ce qui t'est passé par rapport à la business pendant la, euh, le confinement, tout ce qui se passe en ce moment? Est-ce que ça comme tu as eu plus de gens, tu moins de gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, côté, en fait, comme tu sais, je suis comme en transition entre programmeur et podcast. Ouais. Avant le COVID, je faisais plus de podcasts, moins de programmation. Quand le COVID est arrivé, on dirait que tout le podcast s'est mis sur la glace. Ça, c'est <rire> ce qui est arrivé. Tout le monde, ça, ça a arrêté du jour au lendemain. C'est comme les clients ne me répondaient plus. J'étais comme on hold partout. Okay. Mais le côté programmation, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu beaucoup de clients qui étaient avec moi avant qui ont décidé de, que là, ben, il y avait besoin d'updates pour leur site web ou du e-commerce. Ils m'ont demandé si je pouvais leur donner un coup de main. Je me suis retrouvé ces manches, je les ai aidés. Puis là, je te dirais, depuis à peu près un mois, là, le podcast est reparti. Tous ceux qui avaient des conférences, des formations, des, tout ce qui était du live event, les gens cherchent des façons de le faire en ligne. Puis le podcast ouais. devient intéressant pour eux autres. J'ai beaucoup d'organisations gouvernementales qui me contactent, euh, qui veulent comme changer la dynamique pour s'en aller voir du podcast. Oui, parlons de ça, de podcast. Que, comment tu vois la tendance? Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout ceux qui ont des, des podcasts en entrevue, ils préfèrent entrevue les gens en personne. Mais là, à cause des de confinements et tout, là, on fait ça par vidéoconférence. C'est quoi, en fait, les, la différence entre quand tu fais ça en personne et par vidéoconférence? Moi, j'en ai fait. Là, je pense pas que c'est la même chose, mais qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense qu'un côté technique, c'est beaucoup plus facile à distance pour les rendez-vous, pour aussi l'édition du son. Il n'y a pas de mic bleed, tu pas de... Tu sais, comme quand tu veux faire des coupures, le côté technique, le, le, le à distance, c'est vraiment parfait. C'est sûr qu'il manque la connexion. T'sais. Je pense qu'il y a une connexion quand on est en personne qui se fait, qui n'est pas pareil. Mais euh, c'est pas mal ça la différence. Niveau technique, j'aime beaucoup plus enregistrer à distance. Je dire, c'est comme « it's a blessing for me ». j'ai pas à me déplacer. Euh, ouais. Le son, même si les clients n'ont pas un bon micro, le son est meilleur à distance parce que j'ai pas d'interférence, j'ai pas de feedback. C'est impossible. que Oui, c'est possible parce qu'il n'y a pas d'écouteurs, mais j'ai pas de feedback. Fait que, techniquement, je trouve qu'on peut avoir une meilleure qualité à distance. Okay. Mais il manque la connexion humaine. Des fois, on va entendre un podcast quand deux personnes ont du fun ensemble. Je trouve que ça, ça manque. On a du fun pareil, mais il manque le côté... Euh, oui. euh, comme comme, comme j'ai WebMess que je co-anime, on se faisait un high-five à la fin, tu sais. Tu ouais, ouais. entendre un gros, un gros, un gros claque. Là, on le simule. Tu sais, on est un en face de l'autre pour on dit high-five puis on claque dans nos claque. mains. C'est toi qui claque maintenant, là. <rire> C'est ça, je claque seul avant, on faisait des high-five à la gang. Que... Oui, mais c'est-à-dire, mais en fait, c'est plus facile aussi pour les gens de faire ça en, en, par vidéoconférence. Là. Des fois, tu as juste besoin de ton ordi, tu n'as pas besoin d'un très, très gros setup. Puis en fait, aussi, parce que beaucoup de gens sont occupés avant, fait que là, par vidéoconférence, ils peuvent le faire de chez eux, ils ont pas à se déplacer. Fait que c'est vraiment plus facile côté là. Mais comme tu dis, côté connexion humaine, ce n'est pas la même chose. Mais ça, ça pousse les gens à partir de leur propre podcast maintenant parce qu'ils disent « mais je peux faire ça par Zoom, Skype, je peux l'enregistrer, je peux faire ça en direct 
Fait que je ne sais pas si tu avais vu, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui font des, des vidéos en direct, des, des podcasts enregistrés. Il y a comme une certaine tendance des gens pour aussi garder le contact humain, mais aussi comme des fois pour créer du contenu. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Dans son LinkedIn aussi, beaucoup de personnes à Mokan, par exemple, tu fais des LinkedIn Live, tu envoies des contenus. Là. Oui, oh, oui, définitivement, la, la, la tendance s'en va à en créer de plus en plus. Je pense que on a plus de temps pour les créer présentement, surtout, comme tu dis, avec l'enregistrement à distance, qu'on a moins de perte de temps globale. Tu sais, c'est le fun parce qu'on rentre un call, comme à midi, tu me dis, t'as-tu 15 minutes, on, on, on se parle. Tu sais, ça avait fallu que je me rende au centre-ville, ça aurait été toute une autre histoire pour, pour te rencontrer. Puis oui, il y a beaucoup de contenu qui se crée, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'écoute de ce temps-là. Les gens cherchent aussi le contact humain, le contact, essayer de garder des nouvelles. Fait que je pense que les écoutes ont beaucoup monté aussi depuis la crise parce que, tu sais, il y en a qui vont me dire comme je veux pas partir parce que tout le monde est prêt à partir un. Mais au contraire, je pense que c'est un bon moment parce que les gens sont beaucoup plus ouverts à écouter euh, ouais. un podcast. Tu sais, j'ai fait une formation en ligne de 16 heures gratuite. Okay en programmation, mais le COVID a joué pour moi parce que si j'avais demandé 16 heures de temps du monde, peut-être que ça les aurait intéressés, mais ils n'auraient pas pu le mettre à leur horaire. Mais là, comme l'espèce d'horaire est un peu flou pour tout le monde, bien, les gens ont accepté de venir pareil, puis euh, ça a été super agréable. Fait que je pense que les gens ont beaucoup plus de temps, sont beaucoup plus réceptifs à l'essayer. Je ne sais pas si ça t'a fait la même chose quand tu lances un podcast, puis tu arrives avec un podcast de 45 minutes, puis tu dis à quelqu'un, écoute ça. Il n'a comme juste pas le goût. T'sais, il le fait parce que c'est ton ami. <rire> Mais là, c'est comme, tu as le temps. Fait que tu dis, ah, ben, moi, l'essayer, moi, l'écouter. Euh, Mais en non, fait, c'est vrai. De... Moi-même, j'en écoute de plus en plus. Là, des, une heure, deux heures de temps des podcasts. C'est plus anglophone. Mais j'ai le temps d'en écouter peut-être quatre pendant la journée. Là, parce que chez moi, je fais d'autres choses. Mais j'en écoute de plus en plus des podcasts. Je, je... Mais en fait, c'est comme les gens, en ce moment, quand ils sont confinés, ils ont un désir d'avoir plus d'informations, de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, ils ne veulent pas regarder les médias, c'est tu sais, le traditionnel, parce qu'il y a beaucoup trop de choses, c'est tout le temps répétitif. Mais ils vont aller chercher comme leur information dans les podcasts, dans l'audio, dans les vidéos. Puis, en parlant d'écoute, mais félicitations pour ton, ton show, les centres show. Il y a 2000 écoutes, c'est cool. Hein? Ouais, depuis, depuis que je l'ai lancé, en tout cas, ça a comme juste fait une curve exponentielle. Fait que je suis rendu comme à 3500 en un mois. Fait que ça a pris, ça a pris six mois à avoir 2000 écoutes. Puis là, j'ai fait un 1500 de plus en quelques, quelques semaines. Ouais. Euh, fait que, ben, là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes. Il y a beaucoup d'épisodes. Fait que les gens retournent en arrière. Tu sais, je suis conscient que c'est pas comme 1500 nouveaux auditeurs, là. C'est ouais. des gens qui, qui là, ils pognent aujourd'hui puis qui retournent dans le passé. Fait que des fois, je peux, euh, j'ai une coupe de, 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 de temps. Ce que tu sais, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, comme tu dis, que les gens sont plus à la maison et vont l'écouter parce que 1500 en moi, c'est quand même beaucoup. Là. Puis, à un moment, tu en as moins que ça. cest à cause de ça et de cette période-ci? Je n'ai aucune idée, Hugo. Je pense comme un mélange de bien des choses. En fait, le Centro Show n'avait pas été parti pour être écouté. C'était vraiment comme je m'étais fait un endroit où je pouvais dire ce que je voulais. C'est un endroit. Parce que, tu sais, des fois, j'avais mon podcast à la course, j'avais le podcast à la programmation, puis des fois, j'avais juste le goût de, comme, de me pratiquer, d'extérioriser, ou d'avoir une conversation avec un chum, ou de pas avoir une espèce de niche ou de ligne directrice, le contraire du podcast standard. Fait que je me suis dit, tu sais, comme, je... puis là, ben, à mesure que j'en sors, des fois, ben, mettons, je parlais d'un de mes chums, mais j'ai, j'ai fait un épisode sur toi, il écoutait, il partageait à ses amis, ça a comme juste grossi. Puis là, je pense, c'est, 
tu sais, quand on dit la fréquence puis la constance, comme un athlète qui s'entraîne à tous les jours, à un moment donné, ça, ça se développe, ben le centre show, c'est un quotidien. Puis là, je pense que j'ai atteint un nombre qu'il y a des gens qui me trouvent par Google, il y a des, tu sais, comme euh, des références d'autres mondes, des amis. Euh, je vais poster quand je fais des affaires de course, je le poste sur Strava, puis c'est juste comme en train de faire une boule de neige okay. sur le nombre, parce que je, je suis constant. Tu le sais comme moi, la constance dans le podcast, c'est la clé. Fait que ouais. je suis constant tous les jours depuis quasiment un an. Là. Ben, j'étais à 100 jours d'être un an. Euh, fait que, ça, je pense que c'est juste sur le nombre. C'est tellement rendu gros que si j'ai juste euh, 10% à tous les jours, c'est déjà 20 écoutes. T'sais, si j'ai 20 écoutes, c'est juste comme 10% de mon contenu qui est écouté ouais. une fois. Oui. Mais tu sais, le centre chat, c'est juste toi qui parles de ta décimité. Des fois, j'ai des invités. J'ai, ouais. euh, parce qu'au début, c'était juste moi. C'était vraiment un solo pour me pratiquer à faire du solo. Parce que ceux qui font pas de podcast, le solo, c'est dur. C'est dur ouais. être assis devant un micro. Tu sais, ça, c'est facile ce qu'on fait en live comme ça. Tu me poses des questions, je te réponds, tu, tu prends le temps d'être actif, euh, tu fais de l'écoute active, tu me reviens avec une question. Solo, c'est dur parce que tu es comme seul devant un micro avec tes écouteurs, puis ouais. <rire> tu t'écoutes, tu n'aimes pas ta voix. En tout cas, fait que c'était, c'était juste solo. Puis, ouais. Je voulais avoir comme des, des invités. Fait que j'ai comme lancé une espèce de concept des longs samedis parce que ce qui est le fun du Centro Show, c'est que c'est des épisodes courts. Fait que les gens aiment ça, ils écoutaient. Ouais. Là, j'ai comme eu peur de, d'arriver avec un contenu long. Fait que j'ai fait comme les longs samedis. Fait que le samedi, je me permets de sortir un épisode long des fois. Euh, comme le prochain va être quasiment deux heures. Oh, wow. Ça, c'est avec un invité. Ouais, okay. comme un peu à la... Moi, j'aime Tim Ferriss, comme la déconstruction de quelqu'un. Là. Ouais, ouais. C'est un peu... J'ai loin de la prétention d'être Tim Ferriss, mais tu sais, comme dans le mindset de on parle, on, on y va, on creuse à mesure qu'il sort, je fais des recherches avant. Fait que j'ai, j'en sors un par mois présentement, les longs samedis, entrevue avec quelqu'un. D'ailleurs, ça serait le fun de t'avoir. <rire> T'es dans ma liste. <rire> mais il faut organiser quelque chose, là, oui. Moi, je vais aller faire ça. J'aime aussi t'entrevue. C'est parce que, tu sais, les podcasteurs, on se rend compte qu'on... Des fois, on aime entrevoyer les gens, mais on aime aussi se faire entrevoyer par d'autres. On, des fois, parce qu'on est tellement habitué de, de, d'entrevoyer des personnes quand on fait ça. Puis là, on se dit, ah, oh, quelqu'un m'invite. Là, on se rend compte qu'il est En fait, moi aussi, j'aime parler, là, comme tout le monde. <rire> <rire> c'est, ça. Fait que c'est, clair, c'est clair qu'on s'organise un long samedi. On, ouais. se fait, on se fait un long forme ensemble. On se prend un, deux heures de break. On jase. Ouais. On va aller en profondeur sur ta vie, ton parcours, parcours de podcasteur. Oui, mais merci, Francis. Oui. Mais tu sais, quand tu parles des podcasts solo, là, je pense que mm-hmm. un podcast solo, c'est tout le temps bon pour quelqu'un qui a beaucoup d'expertise. Tu sais, quelqu'un qui est expert dans son domaine, qui sait de quoi il parle. Et puis, il peut en parler, il peut le faire tout seul. Ça, c'est vraiment bien. En tout cas, ça, je pense que c'est bon pour des gens. Parce que c'est pas tout le monde qui peut être en entrevueur. Je pense pas que tout le monde est bon à entrevueur des gens. Il y en a qui sont mieux pour être à parler tout seul. Il y en a qui sont capables de faire le deux. Mais il faut trouver sa niche dans le podcast. Est-ce que je suis en solo podcaster? Est-ce que je suis en entrevueur? Est-ce que je peux faire les deux? Parce que tu en vois des gens, puis il y en a qui décident. Mais tout le monde fait des entrevues, je vais faire des entrevues, puis on, au final, il est peut-être bon tout seul. Non? C'est, c'est clair, mais l'entrevue, je pense que c'est le meilleur point d'entrée euh, pour deux raisons. D'un, c'est facile parce que tu n'as pas à parler tout le long. T'sais, tu le ouais. dis souvent toi-même. Tu as juste à poser les bonnes questions, ouais. puis l'autre, il part pendant un bout. Fait que ça, ouais. c'est, c'est une des choses. Puis l'autre chose, quand tu commences, souvent, tu n'as pas beaucoup d'auditoire. Fait que tu peux faire un effet de levier sur l'auditoire de l'autre personne. Fait que si j'invite Hugo Prince, 
là, je te tag, ben, il y a peut-être de tes amis qui vont venir écouter, qui vont s'intéresser, de ton auditoire, peut-être même pas tes amis, de ton auditoire qui veulent voir l'autre côté, puis ils vont découvrir mon podcast en même temps. Fait que ça, ça t'aide à créer un, un auditoire plus large en faisant un effet de levier. Fait que dans ce sens-là, c'est comme la façon de faire des gains rapidement, de faire ouais. l'entrevue. Je pense que c'est une, une très bonne façon, surtout si tu es en entreprise. Mm -hmm. Puis que tu peux, mettons, aller interviewer des clients ou des collaborateurs, des fournisseurs, ben tu te fais connaître dans ta sphère, tout le monde va, tu sais, comme tu vas apparaître dans la sphère, dans le sens que tous les le fournisseurs vont partager avec tous ses clients, fait que là, ah, lui, il fait ça, tu sais, ça, ça peut vraiment t'aider à te créer un réseau de contact facilement. Tandis que le solo, j'ai l'impression que, oui, il faut, faut déjà que tu aies un auditoire pour que ça soit bon. Il faut ouais. déjà que tu sois comme connu, puis là, les gens veulent t'écouter. C'est plus dur de se faire connaître, okay. euh, sortir. C'est mon impression que j'ai, là. Euh, Peut-être que je me trompe. Mais c'est plus dur de sortir du lot parce que, tu mettons tu es un expert en, en pétrole, mais que tu as 100 personnes dans ton LinkedIn, puis que tu parles de pétrole, ben tu vas peut-être avoir deux écoutes, puis tu sais, le temps que ça partage. Tandis que si tu interviews, mettons, je ne sais pas, le le propriétaire de Shell Canada, ben là, peut-être que tu vas, comme à chaque épisode, tu vas faire un build-up sur tes invités. Tu, sais. tu vas bâtir ton auditoire sur l'auditoire de tes invités. OK. Fait que, tu sais, ouais, comme tu dis, les entrevues, ça peut être plus facile pour partir. Et là, quand tu es connu, tu peux switch sur le podcast, tu peux faire les deux si tu veux. Je pense qu'un hybride, c'est bon. Si tu un expert, de, justement, d'en faire un sur deux, peu importe, là, un sur deux ou une fois de temps en temps, un invité, justement, pour aller chercher peut-être une nouvelle auditoire. Oui, exactement. Mais là, on parle beaucoup de podcasts, mais je pense que ça fait une semaine et demie, on a une grosse, grosse nouvelle, là, dans le domaine de l'industrie. <rire> parce que là, beaucoup de gens me disent, moi, j'aime faire les podcasts, c'est plus pour ma visibilité dans les réseaux sociaux, j'aime ça de choses, mais ça d'entreprise qui me donne de l'argent. Beaucoup de gens me disent comment ça apporte un podcast, comment ça vaut, tu peux tout le temps mettre en prix, puis il y a des commentaires, blablabla. Mais il y a une semaine et demie, puis on avait déjà parlé de ça dans une conversation, tu avais dit qu'à un moment donné, il va y avoir des podcasts qui vont se vendre, des émissions qui vont se vendre en prix. Là, Joe Rogan, qui est un podcasteur très connu aux États-Unis, il vient juste de vendre son podcast à Spotify pour 100 millions de dollars. Là, tu vois ça, puis là, tu dis, OK, mais lui, il est vraiment populaire, mais là, on, on voit un prix, finalement, à quelque chose comme un podcast. Là, OK, 100 millions pour tel nombre de personnes, Joe Rogan, là, les gens vont pouvoir dire, OK, ben un podcast avec tellement d'audience, ça vaut, ça vaut ces nombres-là en ce moment, tu sais. Puis, mm -hmm. est-ce que ça, ça a fait, est-ce que ça a comme vraiment changé l'industrie du podcast, c'est une nouvelle? Ben, je pense que ça va la changer. Ça va être beaucoup plus facile. Moi, moi mon idée, c'est que ça va être beaucoup plus facile positivement. Je trouve ça plate. D'ailleurs, je vais juste faire un commentaire. Je trouve ça plate que c'est une exclusivité qui donne parce que ça va à l'encontre du podcast, l'encontre de la philosophie, de ton feed et de l'agrégation de contenu, que c'est comme un médium libre. Là, c'est comme... Spotify ont payé pour emprisonner Joe Rogan <rire> d'un médium libre. Ça, c'est poche. Mais ce qui est bon, c'est que... Tu sais, j'ai... Surtout au Québec, j'ai bien du monde qui sont comme « Ah, mais ça vaut rien, ah, mais c'est plate, ou personne ne va l'écouter. » Tu sais, regarde, il y en a, Joe Rogan, dans le fond, il a pas, c'est un gars de MMA, je le connais peu, là, mais c'est un gars de MMA, il a parti son podcast, en gros, long form, comme je les aime, trois heures de temps, il fume un joint avec le gars, il jase. Tu sais, c'est rien d'extraordinaire, c'est juste ouais, ouais. qu'il l'a fait avec constance, ça fait 11 ans de, déjà. 
Puis ouais. il est rendu qu'il y a des cotes plus gros que genre les shows du soir aux États-Unis. Il y a des méchantes cotes d'écoute. Exactement. Puis, fait que c'est possible. Mais tout ça pour dire que si tu as à convaincre un commanditaire ou quelqu'un d'investir là-dedans, ça vient de donner un point de référence. Puis 100 millions, si je te dis que mon beau-frère a vendu sa compagnie manufacturière de pièces de tracteur pour 100 millions, tu vas dire « wow, c'est beaucoup d'argent ». Mais dans le 5 millions, ça inclut une bâtisse, des équipements, des ouais. pièces, un inventaire, ouais. une industrie, ouais. des fils réseau, des téléphones, des ordinateurs, tu sais. Ouais. Euh, là, c'est 100 millions pour un droit d'auteur. C'est même ouais. pas... C'est de l'air, là. C'est 100 millions direct dans ses poches, là. Il n'y a pas... Ouais. Tu c'est pas comme... Il n'y a, a pas vendu des bâtisses commerciales puis un réseau de distribution, là. Il y a simplement un droit d'auteur sur ses paroles. Puis je pense que ça peut montrer, si tu as une niche précise puis que tu fais un podcast là-dessus, combien ça peut valoir, tu sais, comme, comme, combien que l'écoute de, de ça peut valoir, c'est fou. Exactement, parce que c'est du contenu audio et vidéo. Fait, euh, là, il vient d'avoir une référence pour euh, tout le monde qui fait du contenu en ligne. Okay, mais les gars, ils viennent, ils, ils, ils viennent tout juste de vendre des vidéos et de l'audio pour 100 millions de dollars. C'est des vidéos qui, là, au début, ils ont fait ça avec sa webcam, la plupart, au début. C'est ça. Les gens ils vont dire, OK, wow. Maintenant, les contenus sont, sont pricés. Les gens vont commencer à voir, OK, mais mon contenu peut valoir quelque chose. Ça, ça vaut déjà quelque chose s'il y a beaucoup de gens qui regardent. Mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'autres types de podcasteurs qui vont aussi commencer à se faire, les, à se faire signer par des entreprises. Que je pense que YouTube a décidé, OK, on doit garder notre talent, on va signer les plus populaires. Est-ce que tu penses que ça va, commettre, ça va commencer à avoir une guerre de talents? Ça, ça se pourrait fortement. Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est plus sur YouTube. Mais Québécois ont déjà un département d'influenceurs. Il y a une compagnie affiliée, là, je ne sais pas exactement le nom, qui signe des YouTubers. Présentement, c'est surtout, c'est plus le côté YouTube. Mais mettons que tu as une chaîne YouTube, que tu voyages pack-pack, il y a des gens comme Québécois te signent une espèce d'exclusivité sur ton contenu. Fait ouais. que oui, je pense que ça va, ça va juste dégringoler à partir de là. Surtout, je pense que si tu es dans le domaine financier, il va avoir beaucoup d'argent à faire là parce que les, les cartes de crédit, les debt repair, les fonds de placement, euh, c'est pas mal sur les assurances, c'est pas mal ceux qui investissent le plus présentement. Je pense qu'aux États-Unis, c'est rendu comme 70 US du clic sur Google. Pour, euh... Fait que s'il y a un taux de conversion de 2 là, faut il faut qu'ils investissent 1600 1400 pour avoir une seule vente. Okay. Je pense qu'eux ont le budget. Si tu as une bonne auditoire dans le, dans, dans, dans le finance, je pense que ça, ça va vraiment décoller. Là. Je pense que si tu es dans ce niche-là présentement, là, on est avec d'en voir des gros signés. Comme les blogs. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué. On répète l'histoire des blogs. Euh, je pense que c'est Monsieur, euh, comment il s'appelle? Monsieur Moustache. Genre, il y en a un aux États-Unis, Mr. Moustache, là, qui, a, qui a comme appris au monde comment sortir le monde des, des dettes. Là. Puis il a été signé par City Finance. Je sais pas trop ah. quelle grosse compagnie, là, mais. Genre, confidential, il ne manquera jamais d'argent de sa vie. En gros, là, <rire> il ne <peut. rire> ouais. manquera pas d'argent et ses enfants non plus. C'est fait juste sur un blog. Fait que l'audio, le podcast audio, c'est définitivement... Ça s'en vient. C'est juste la trend. On a juste à regarder ce qui s'est passé avec le blog. Ça a été exactement la même chose. Ouais. 
Oui, tu mais est-ce que tu penses comme Québécois pour les partir, ça prend une plateforme de contenu puis payer des youtubeurs, dire OK, vous ne faites plus de YouTube, là, vous allez faire du contenu sur notre, notre plateforme. Puis là, en faisant ça, ils amènent leur audience, sort de YouTube à, à cette plateforme. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose? Parce que là, tu parlais qu'on signe des influenceurs, mais ils continuent à faire des choses sur YouTube. Mais est-ce que tu penses que. Oui. Ouais. Je sais que pour YouTube, particulièrement, ils ont une entente sur la publicité. Okay. Fait qu'eux, mettons, si on a le voyage, ben, ils vont chercher des gros comme Voyage Arabais, puis YouTube, ils ont une espèce de plateforme que eux placent leur propre publicité sur YouTube. Fait que c'est comme un, un gros racket, là, profit sharing avec YouTube. Je ne sais pas s'il y aurait avantage à créer leur plateforme parce que tu dilues, tu sais, c'est plate parce que les gens sortiront peut-être pas de YouTube pour aller te voir, nécessairement. Ouais. Ouais. Euh, mais, mais juste pour te donner une idée, Cube, QUB, je ne sais pas si tu as entendu parler. Euh, non, ça c'est. C'est euh, en fait c'est la nouvelle, le nouveau système de podcast de TVA de Québec. Ah, okay. Donc Cube Radio. Fait que là, ils, ont, ils ont, se sont sortis de la radio, ils ont commencé. Ils ont déjà leur propre plateforme, leur propre apps, leur propre contenu audio. Euh, qui diffuse, là, c'est Québécois qui fait ça. Ça a de l'air être gros, je vois de plus en plus de gens qui travaillent là-dessus, ils ont de l'air du bon contenu. Okay. Dans le fond, c'est comme la radio Internet de Québécois, KUB, euh, je pense qu'ils commencent à signer des podcasteurs. Ils ont même des podcasts, au début, c'était vraiment juste comme leur, leur crew, là, genre ouais. du Trisac, puis euh, Martineau, ouais. mais là, ils commencent à avoir des podcasts genre euh, Narco-Québec, qui est euh, genre des histoires de trafiquants de drogue au Québec. Il commence à avoir du contenu autre, euh, contenu automobile, contenu, euh, tu sais, comme plus divertissement, ouais. qui ne me semble pas être une production. Ça ne me semble pas être une production de Québécois. Ça me semble être le gars a parti ça, puis Québécois ont racheté ou l'ont peut-être financé. Mais euh, dans le fond, le même modèle que pour les chaînes YouTube. Est-ce qu'ils restent, sont, est-ce qu'ils sont, sont pas exclusifs là, sont, ils, ils, ils peuvent publier partout ces, ces, ces podcasts. J'ai pas regardé. Je veux pas te répondre de, de cette tease là, euh, mais je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. J'ai pas, j'ai pas regardé s'ils étaient ailleurs, mais je pense que leur contenu, parce que eux ont des postes de radio dans le fond. Fait qu'il y a une partie du contenu de leur poste de radio qui doit être exclusif à eux autres. Québécois sont bien dans l'exclusivité, ils hein, sont vraiment plates pour ça, ils sont ouais. pas, trop, pas trop ouverts. Euh, c'est leur business model. Est-ce qu'ils vont, est qu vont se développer? Je pense qu'ils gagneraient à se développer. Je pense qu'ils gagneraient à s'ouvrir au monde et à donner plus de contenu. Ouais. Comme, euh, ça, ça c'est mon idée. Là. Tu sais, TVA, c'est vraiment plate. Là. Si t'as pas le câble, tu peux comme à peu près pas rien écouter de contenu de TVA en ligne. Si t'as pas un abonnement payant de Vidéotron, Versus, je comprends que c'est une radio d'État, mais Radio-Canada, tu peux définitivement avoir accès à du contenu. Télé-Québec, même chose, gratuitement, sans avoir à payer un abonnement au câble. Fait que je ne sais pas c'est quoi leur, leur philosophie là-dessus, mais je pense qu'ils gagneraient beaucoup à, à s'ouvrir au monde, à le diffuser partout, puis essayer de les ramener sur Cube plutôt que de fermer Cube. Oui, oui. Parce que ça dépend des créateurs de contenu. Là. Il y en a beaucoup qui... Si... Peut-être qu'il y en a qui vont le faire pour l'argent, mais ils vont se rendre compte, là, je n'ai pas, pas assez de liberté. Euh, mon audience est tout le temps sur YouTube. Là, je vais juste faire du contenu chez, chez Cube. Là, je, là il ne peut pas faire sur Instagram. Fait que, quand tu enlèves les, la liberté aux créateurs des contenus, des fois, ils, ils partent. Ce n'est jamais bon là, pour euh, l'organisation. C'est clair, définitivement. Mais il va y en avoir une gang qui va le faire pour l'argent. Je pense, je pense ouais. que... 
pense qu'ils ont comme d'une espèce de modèle qui ne savent pas où aller, là, ce que ça a de l'air au loin. Puis là, ils ont comme repris leur crowd de radio qu'il y avait déjà, puis on disait, on va faire des podcasts. Ouais. Plus que, tu comme, genre, mon oncle, mon oncle, ça part en podcast, là, tu sais, il a comme ramené son ancienne expertise, puis son ouais. ancienne crew, puis il a juste refactoré. Je pense pas qu'ils ont changé de mindset. Ouais, comme, à ce heure, c'est ça. Mais pour YouTube, je le sais qu'ils donnaient une très grande liberté, par contre. Parce que j'ai un de mes amis qui s'était fait approcher par eux autres, qui avait une chaîne, justement, lui voyageant en, en voilier. Puis, euh, dans le fond, c'était juste une question de « on veut que tu sortes trois vidéos par semaine » ou « il y avait comme un standard, tu as besoin de sortir tant ». C'était ça le contrat. T'sais, le contrat, c'est il ne il s'ingérait pas dans le contenu. Mais c'était plus comme une fréquence qu'il cherchait. OK. Okay. C'est comme, on te donne 30 000 par année, tu sors tant de vidéos par semaine, puis le profit excédentaire à temps, on le partage. Il y avait comme ouais. une espèce de profit sharing sur le... le fait que tu comme un minimum, c'était comme 30 000 par année minimum, puis après, tu avais du profit sharing sur les revenus supplémentaires à, je sais pas, là, de publicité, là, je sais pas c'est quoi le chiffre, là. Okay. D'un coup, tu dépassais, mettons, un million de, de ventes en publicité sur ta chaîne, bien là, donnait un pourcentage des ventes. OK, OK. Ouais, c'est vraiment que YouTube en leur propre. On, a, on peut en parler longtemps de YouTube, là, parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, <rire> je vois euh, certaines personnes qui sont, euh, comment en, en anglais, c'est censor, qui sont ban, ouais. euh, ouais, ouais. euh, enlever des vidéos parce qu'il y a des, des policiers, la, la policy of YouTube, ils ont différents termes, en fait. Fait qu'on peut en parler longtemps. T'sais, oui, c'est ouais. une bonne plateforme, il y a beaucoup de gens, mais en même temps, t'sais, t'sais, on est. Il y a des termes qui doivent respecter. Fait il y a des contenus qu'on ne peut pas mettre là. C'est peut-être pour ça que Joe Rogan aussi est parti. On ne sait jamais. C'est peut-être l'argent ou ça aussi. Qui sait? Les deux. Les deux. Ouais, ouais. Mais c'est une grande nouvelle. Mais pour finir notre, 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 notre en direct, moi, je veux savoir là, pour les gens qui écoutent, quels conseils tu pourrais donner aux gens là, qui, à ce moment, ils se disent « je vais passer un podcast ». C'est euh, quoi les plus grands conseils que tu pouvais leur donner? Leur donner? Il y en a beaucoup là, mais un seul. En fait. <rire> un seul, paye sur record puis enregistre. <rire> le reste, non, mais c'est vrai, le reste, ça peut tout se réparer. Il n'y a rien qui est dans le béton, ça peut tout se réparer. Sinon, si j'en aurais un deuxième, ça serait choisir un sujet que tu aimes et qui est intéressant pour tes auditeurs. Pas juste intéressant pour tes auditeurs, puis pas juste que tu aimes, comme trouve l'angle. Puis le troisième, ben, pense à ton auditoire, ça c'est clair. Mais pay sur record. Essaye, lance-les, record, envoie-les à tes amis, mande-leur des rétroactions, définitivement. Euh, c'est comme ça que tu as commencé? Oui, oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Tu record, ça ne sera pas parfait, ça va être poche, tu t'aimeras pas, tu n'aimeras pas ça, mais euh, envoie-les, envoie-les à la planète, puis écoute ce que, ouais. ce que la planète te dit après, définitivement. C'est comme partir en, en live sur Instagram, là, tu fais juste presser le bouton, puis là, tu es en live. C'est ça, puis, exactement. Puis après ça, ça, ça foire tout le temps dans la technique. Ouais. <rire> mais Francis, mais merci beaucoup. Euh, vraiment, merci à toi, Hugo. Bonne conversation. Merci à tous ceux qui ont regardé. Puis euh, nous, on se revoit bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Ça serait vraiment, vraiment apprécié si, si vous notez ou laissez des commentaires euh, par rapport au podcast sur euh, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. En fait, ça va permettre de faire grandir le podcast et de l'amener au plus de gens possible. Ça serait vraiment apprécié. Puis nous, on se revoit à la prochaine émission. Merci.